0: Bonjour et bienvenue dans Hyper Moi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu différent qui est beaucoup moins préparée, j'ai pas de notes, j'ai rien, c'est vraiment spontané. Donc je sais pas vraiment où est-ce que ça va me mener, comment la... voilà, où est-ce que ça va aller, mais j'espère que ça ira et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on va parler flirt, relation, sexe et tout ce qui peut graviter autour. On va parler vraiment relation humaine, interhumaine et surtout relation amoureuse. Ou pas amoureuse d'ailleurs, hein, parce que... enfin on verra ça, mais euh, c'est ça le thème d'aujourd'hui. En tant que personne hypersensible, alors je ne parle pas au nom de tout le monde, mais de donner un peu mon point de vue et un peu ce que je pense aussi de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que moi je suis, ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'ai déjà vécu, ce que j'observe au fil du temps, ce que j'ai pu constater en fait. C'est un peu mon expérience, mais c'est un peu aussi imprégné des témoignages extérieurs que j'ai pu recevoir, que j'ai pu lire, etc. C'est qu'on est, qu est euh, ça je l'ai déjà dit, mais on est très observateur en fait euh, Moi je suis très observatrice Et pour moi l'attention, pour moi Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les petits détails C'est à dire que dans une relation ben, amicale ou amoureuse Mais là on va peut-être parler d'une relation amoureuse par exemple Il y a énormément de choses qui se jouent dans les petits détails Presque pas tout, mais presque tout j'ai envie de dire Parce que pour moi c'est hyper important Mais je sais pas de dire bonjour le matin, c'est important, enfin je fais attention aux petits détails, ça veut dire que quand il y aura un compliment, quand il y aura quelque chose de différent, ça va tout de suite m'interpeller, je vais tout de suite être hyper contente par exemple, parce qu'il y a eu, on m'a offert des fleurs par exemple, ou parce qu'on m'a complimenté on a remarqué que j'avais changé de coiffure, parce que, je sais pas, on, me, on souligne quelque chose que j'avais pas vu, ou que la personne n'avait jamais souligné avant. Et c'est ce genre de choses qui font vraiment battre mon cœur, qui, qui me font vraiment plaisir et les choses qui restent dans ma tête en fait. C'est-à-dire que quand tu me complimentes tel jour, euh, t'es mon amoureux, t'es mon flirt, etc. Ça va rester dans ma tête, je vais m'en souvenir tel jour, etc. Tu m'as dit, euh, je sais pas, que j'étais jolie, que j'avais une jolie robe, que j'étais bien coiffée, j'en sais rien. Et pour moi, maintenir une relation, etc. ça se joue pas qu'à ça, mais envers moi, ça se joue beaucoup à ça. C'est-à-dire que tu fais attention aux petits détails, tu fais attention aux petites choses, tu fais des petites attentions, des grosses attentions. Mais au quotidien, tu fais attention à ce genre de choses, tu, tu trouves ça important aussi, tu t as envie de me faire plaisir ou quoi. Mais ça se joue là-dessus. Et je pense que ça se joue là-dessus aussi pour beaucoup de personnes hypersensibles ou sensibles tout court. voire même peut-être des personnes qui, qui sont moins sensibles, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer là-dessus. Parce qu'on dit toujours qu'il faut faire beaucoup d'efforts, ce qui est vrai, il y a beaucoup de compromis à faire dans les relations, des fois il y a des épreuves, des situations, des embûches, des conflits, des disputes. Mais je pense que l'essentiel et de façon générale dans la vie réside beaucoup dans les petits plaisirs du quotidien, dans les petites attentions du quotidien. Un bonjour, un bisou, un petit déjeuner préparé, un petit message de bonne journée, un message dis-moi quand t'es rentré rentre bien, fais attention à toi. C'est tellement significatif, c'est tellement. Je sais pas, j'ai pas. Enfin, pour moi, c'est tellement important, c'est tellement beau, ce sont des petites choses, mais qui, qui font la différence, qui font vraiment la différence. Et pour sortir un peu du cadre de la relation, du, du vrai, de la vraie relation qui est imposée, une relation de couple euh, traditionnelle, on va dire, c'est-à-dire un couple à deux, il y a aussi l'étape du flirt qui. Euh... Mais qui est pas forcément anodine, qui n'est pas forcément abordé par, par tout le monde et euh, je dirais qu'en flotte aussi euh, ça peut être particulier pour les personnes hypersensibles, mais enfin, je ne veux pas juste généraliser parce que chaque personne vit les choses, ressent les choses, fait les choses différemment et il n'y a pas de généralité en fait, mais c'est juste que moi en tant que personne hypersensible en tant que personne qui fait attention aux détails, qui est très euh, sur l'émotionnel, qui est très sur l'analyse, la, la réflexion la remise en question euh, même à l'étape du flirt en fait il y a des choses qui se jouent euh, c'est quelque chose qui est bien, qui est important, mais c'est des choses qui peuvent marquer aussi. Créer une espèce de tension, la séduction, la drague il y a beaucoup de méfiance. Moi je sais que je me suis beaucoup méfie. je me suis beaucoup aussi pas laissé faire hein, mais bon, voilà j'ai eu des flirts etc mais il y a aussi de la méfiance de ma part parce que je veux pas me faire avoir, parce que je veux pas m'attacher et que finalement bah, ça n'aille pas plus loin, parce que je veux pas qu'on se moque de moi. Je pense que dans mes relations générales il y a aussi la peur de ne pas être comprise et d'être rejetée au final parce que les personnes aiment beaucoup faire ça, les gens, quand ils ne comprennent pas quelque chose. Quand c'est différent, quand ça les dépasse, quand ils ne savent pas quelles questions poser, etc. Ben ils vont tout de suite euh, juger, rejeter et du coup ça crée, moi de mon côté, ça crée de la méfiance, ça crée de la peur. La difficulté à m'ouvrir aussi, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce qu'il y a trop de choses qui ont pu me blesser, qui ont pu, voilà, dans la vie, dans mes relations, dans mes, dans mes flirts, etc à des réflexions, il y a des comportements qui vraiment ben, peuvent blesser même si c'est juste un flirt, mais c'est une relation quand même interhumaine et, euh, et les choses sont pas forcément faciles. Je sais pas trop où est-ce que je vais avec ça mais je dis les choses comme elles viennent dans ma tête, j'espère que um, ça va et que vous arrivez à suivre. Donc l'étape du flirt, c'est quand même une étape importante et puis des fois il y a que des flirts, des fois les, les... Non, on n'a pas envie de plus, on veut pas s'opposer, on veut juste euh, voilà, on veut juste se draguer on veut juste séduire, le jeu de séduction est intéressant le jeu de séduction est agréable. Et pareil, je pense que dans le jeu de séduction, il y a énormément de détails, il y a beaucoup de choses qui font qu'on accroche ou qu'on n'accroche pas par rapport aux détails justement. Et je pense que c'est là que quelqu'un peut faire la différence ou non, et que nous aussi on peut faire la différence ou non, dans un flirt parmi tant d'autres flirts, parmi tant d'autres relations. C'est de savoir est-ce que tu as su euh, lire un peu en la personne, est-ce que tu as su capter ce qu'elle disait, ce qu'elle dégageait, ce qu'elle voulait dire, euh, ses peurs ou ses plaisirs, etc. Est-ce que le jeu du son se fait Est-ce que la connexion entre les deux personnes se fait ou pas Parfois on se plaît physiquement, mais la connexion ne se fait pas. Même si la personne te plaît, vous vous plaisez, etc. Mais le flot ne se fait pas parce qu'il n'y a rien derrière, parce qu'il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas de connexion comment dire, émotionnelle, mais aussi s'il n'y a pas de connexion intellectuelle, ça ne va pas plus loin en fait, on est d'accord. Et c'est peut-être plus facile d'avoir une connexion physique qu'une connexion émotionnelle et une connexion. Euh, intellectuel parce que ça ne match pas forcément, c'est plus difficile à euh, satisfaire, c'est plus difficile que le physique on va dire. Mais quand tu trouves quelqu'un avec qui inter interagir, quelqu'un qui, qui pique ta curiosité, tu te dis ah ouais je ne pensais pas qu'il euh, y avait quelque chose derrière, je pensais pas qu'il y avait autant de choses derrière, peut-être un passif, peut-être euh, des remises en question, un, un côté intellectuel que tu ne soupçonnais pas, quelque chose qui est différent, tu te dis ah ouais. Et là, ça pique ta curiosité. Et là, as envie de creuser, as envie de creuser encore plus profond, en fait. Et, et de plus en plus, c'est de fil en aiguille et sûrement vis à -vis ça aussi. Pour continuer dans l'idée du flirt et des relations qui ne sont pas forcément sérieuses, mais des relations qui correspondent à ce que vous cherchez à l'instant T, euh, on peut parler de sexualité aussi. On peut... Parce que pour moi, la, la sexualité, elle est différente. Euh, de chaque personne, pour chaque personne, en faisant des attentes, des besoins et tout ça. C'est pas nouveau. En tant qu'hypersensible, je pense que la sexualité peut être différente dans le sens où pareil. On fait beaucoup attention aux détails, à l'environnement, à l'ambiance, à tout, tout ce qui compose l'instant en fait. Le regard, les phrases, le toucher, la pièce, l'environnement, le bruit ou l'absence de bruit, le silence, le noir, la lumière. Tout a une importance et tout a une signification et un détail peut tout changer. Ça veut dire que la même scène dans le noir et la même scène avec la lumière, par exemple, c'est pas pareil. Ça va changer quelque chose pour nous, dans notre ressenti, dans la connexion, dans le, moment, dans le fait de vivre l'instant. Mais je pense que c'est beau aussi parce que vu qu'on est beaucoup dans le détail, ça peut être pénible hein, par contre. Ça peut être pénible être face à quelqu'un qui n'est pas dans le détail et qui est du coup qui est un peu brut, qui ne fera pas attention. Qui ne fera pas attention au détail, qui ne fera pas attention au moment il n'y aura pas de vibes en fait, il n'y aura pas de connexion il n'y aura pas d'alchimie parce que la personne est un peu brute la personne n'est ne, ne, pas dans l'instant n'est pas dans la délicatesse, n'est pas dans le crescendo c'est direct et puis voilà alors que je ne généralise pas encore une fois mais je pense que même pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles hein, mais le, la connexion, l'instant, s'imprégner du moment, faire attention à tous les détails, tous les ressentis chaque frisson, chaque instant, chaque, comment dire, chaque caresse, chaque souffle, chaque son, ça imprègne, ça reste dans la tête et, et ça, ça décupe le plaisir ou pas, ça change l'instant ou pas, ça change si le rapport est agréable ou non, de savoir si c'est plus brut ou s'il y a beaucoup de détails ou s'il y a beaucoup de choses qui favorisent le moment. Est-ce qu'il y a eu, euh, je ne sais pas, une phase un peu de séduction avant, est-ce que le moment a été créé, l'attirance a été ressentie, est-ce que c'est un petit peu... Est-ce que c'est... enfin je sais pas, est-ce que c'est dans un lieu public, est-ce que c'est pas bah, dans un lieu public, est-ce que c'est... est-ce qu'il y a un petit jeu, est-ce qu'il n'y a pas de jeu, est-ce qu'il y a des jeux de rôle, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un comportement qui plaît plus qu'un autre, parce que je pense que la communication autour de la sexualité est hyper importante aussi, de savoir dire ça j'ai ça j'aime pas, ça on peut le tester différemment. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu t'es senti? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes au contraire Pour guider son partenaire, c'est hyper important. Et ça, dans tous les cas, hyper sensible ou pas, c'est hyper important de communiquer. Mais je pense qu'en tant qu'hypersensible, c'est encore plus important. cest à dire qu'on a envie de communiquer sur ce qu'on a pu ressentir parce que quand ça se passe bien, il y a beaucoup de détails. On a été beaucoup stimulé, il y a beaucoup de détails. On a envie de parler de beaucoup de choses. J'ai re ressenti ça à tel moment, c'était trop bien, J'avais jamais ressenti ça. C'était agréable, on pourrait réussir ça, ça, ça. J'ai pas aimé, c'était beaucoup moins agréable pour moi. L'alchimie, j'ai senti beaucoup de plaisir. J'étais sur notre planète, dans ma bulle. C'était une belle connexion. On a envie de commenter en fait. Je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, hein. je pense pas. Mais je pense qu'on doit être hypersensible. Comme on dit, très observateur, très sur le détail, très sur l'analyse, très sur la réflexion. On a aussi envie de parler de ça. On a envie aussi de... Pas de... Pas de comment dire D'analyser le moment... Euh, à chaque instant mais on a envie aussi d'en parler en fait de dire euh, j'ai ressenti ça j'ai bien aimé j'ai vu que toi tu as fait ça qu'est qu ce que t'en as pensé faire un petit bilan en fait et exprimer ce qu'on a pu ressentir parce que c'est aussi beaucoup d'émotions c'est beaucoup de stimulation c'est intense et ça, ça a envie de sortir en fait ça a envie d'être exprimé d'être commenté d'être raconté d'être euh, voilà d'exprimer un peu la joie le bonheur peut-être euh, la bulle dans laquelle on est et on a envie de dépendre en fait de savoir si son partenaire a ressenti ça ou pas, si lui l'a aimé ou pas, parce que c'est important de savoir si le partenaire a aimé ou non, de savoir si la chimie a été partagée, si la sensation, si les émotions ont été ressenties de l'autre côté, si elles ont été partagées, si la sensibilité à tel moment ou pas. Euh, je pense que c'est une sexualité qui est différente, parce qu'elle est, euh, est plus dans le détail. Elle est davantage sur le ressenti, davantage sur... Euh, tous tes sens sont en ébullition, tous tes sens sont décuplés, ils sont, voilà, es stimulé de tous les côtés. C'est différent, c'est encore plus, peut-être encore plus intense, encore plus, je sais pas, t'essaies d'analyser mais sans trop analyser, de te mettre dans le moment. Mais aussi, euh, c'est beaucoup plus sur l'analyse, et beaucoup plus sur, sur les ressentis les émotions qui sont décuplés à ce moment-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là aussi et qui fait que c'est un petit peu différent et qui fait que c'est... Euh, pas... Ouais, un petit peu unique aussi, ouais. un petit peu unique et que c'est une sexualité qui est différente d'un point de vue d'un hypersensible en tout cas. Comment il le vit, comment il le ressent, comment il se sent après, comment il analyse. Donc je pense vraiment que c'est un petit peu différent de ce côté-là. C'est mon avis et je pense que c'est un petit peu vrai en tout cas, en partie vrai. Même si c'est pas le cas pour tout le monde évidemment, il n'y a pas de généralité ici. Vous le savez bien. Dans les... Comme j'ai commencé au début, dans les relations aussi, c'est peut-être aussi un peu plus compliqué. Euh, à certains moments, parce qu'il y a aussi peut-être beaucoup de... Il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont une dépendance euh, émotionnelle, une dépendance affective à leur partenaire. Il y en a beaucoup qui ont aussi peur du rejet, parce qu'ils ont déjà été beaucoup rejetés avant, qu'ils ont des blessures du rejet, des choses qui sont vraiment difficiles à, à gérer, surtout quand on n'est pas aidé, quand on gère ça seul, quand on n'en est, est pas conscient aussi il faut déjà prendre conscience, il faut se faut demander de l'aide pour réussir à sortir de ça et réussir à adapter son comportement et ne plus être dans ça parce que ça peut vraiment gâcher une relation. Hein. La dépendance affective, euh, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Ce sont des choses qui sont euh, réelles, concrètes. Ce sont des souffrances, ce sont des traumatismes, ce sont des douleurs mais ça finit par aussi faire souffrir la relation, faire souffrir l'autre qui ben, en face ne comprend pas ce qu'on dit, nos agissements. Pourquoi en fait euh, Pourquoi tu agis comme ça Pourquoi tu fais ça Je ne comprends pas, tu vois. Enfin... Vous voyez ce que je veux dire Ça crée de l'incompréhension, ça crée de la distance, ça peut faire par blesser l'autre, abîmer la relation et finalement créer quelque chose qui est vraiment nocif, qui est vraiment toxique. Il y a beaucoup aussi de, de divergences parce que l'un est sensible, l'autre ne l'est pas. L'un est très sensible, l'autre ne l'est pas. Il ne peut pas comprendre outre mesure ce que l'autre vit, ce que son partenaire vit. Donc il y a aussi peut-être un manque de communication. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, la communication est clé. Dire que tu ne comprends pas ce que l'autre vit... Être attentif à ce que lui t'exprime, à ce que lui te montre et faire attention par la suite, c'est aussi avoir un peu d'empathie, c'est aussi essayer de comprendre son partenaire, c'est aussi essayer de faire en sorte que les choses avancent, qu'il ne soit pas incompris, qu'il ne soit pas face à un mur, qu'il n'ait pas l'impression que la personne qui l'aime, en fait, genre moi je t'aime, mais toi tu ne me comprends pas. Et t'essayes pas de me comprendre, t'essayes pas de, de mettre de l'eau dans ton vin, d'écouter en tout cas, même si tu ne comprends pas, mais écouter ce que je dis et te dire ok, c'est sa réalité, donc... Euh, on va agir en conséquence, on va essayer que ça ne se reproduise pas, on va travailler ensemble là-dessus. Il euh, y a une peur d'abandon, il y a une peur du rejet. Est-ce qu'on sait pourquoi, comment on peut gérer ça, comment on peut avancer avec ça c'est pas simple hein, parce qu'au bout d'un moment, toi tu as tes pro problèmes à gérer, toi aussi as, tu as ta vie, etc. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui doit, être, qui doit pouvoir être géré. Ensemble justement, faire, en faire une force, on va travailler ça ensemble, on va avancer ensemble, même si chacun de notre côté on travaille aussi là-dessus, surtout la personne qui ressent la, la peur de l'abandon par exemple, ou la peur du rejet, etc. C'est à elle aussi de faire un énorme travail, mais c'est ensemble, on est plus fort, et ensemble on peut en sortir, ensemble on peut arriver, parce qu'on comprend, parce qu'on est deux, parce que je te soutiens, parce que tu, tu me soutiens, parce que je me sens soutenue, parce que je te je, tu vois aussi que j'avance et que je veux que notre relation fonctionne, etc. Donc il y a aussi beaucoup de ça, mais... En fait la relation avec un hypersensible elle est pas forcément facile parce que je pense que c'est pas différent, j'aime pas dire qu'il y a une différence mais c'est vrai que quelqu'un qui est hypersensible qui est en couple avec quelqu'un qui n'est pas sensible ou qui est sensible ou qui est dur ou qui, voilà, qui, qui a un tabou avec la sensibilité ça peut être facilement, facilement conflictuel, difficile, ça peut créer déjà des, des difficultés dans la relation dans la construction de la relation, dans l'avancée, etc. Ça peut troubler aussi la confiance en soi, de l'autre, la confiance en l'autre aussi. C'est tous ces petits détails en fait. Mais je pense que quand on avance ensemble, quand on se donne les moyens, quand on communique, quand on se fait aider aussi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, ce ne serait pas l'hypersensibilité qui serait la raison du fait que ça ne fonctionne pas, euh, ni les traumas qu'il peut y avoir autour. Après, des fois, ce sont des traumas tellement importants que il f... ne faut pas être dans une relation, il faut se soigner avant, faut pouvoir être bien avant de se mettre dans une relation, c'est hyper important pour tout type de relation, pour tout type de personne, parce que tout le monde a des traumas, tout le monde a des, un passé, tout le monde a des choses difficiles, des comportements, des défauts, etc. faut arriver à mettre le doigt dessus, il faut arriver à mettre le doigt dessus, il faut arriver à avancer, il faut arriver à, à progresser, à être meilleur et à, à faire des compromis et à travailler sur soi aussi, c'est hyper important et je pense aussi que c'est la clé de beaucoup de choses dans la vie de travailler sur soi, de se remettre en question, d'avancer, de progresser et de faire une analyse de soi, de savoir être autocritique, de savoir être clairvoyant, de savoir ce que les autres pensent de nous, mais ce que nous, on pense de nous et forger notre, notre caractère, notre vie là-dessus aussi pour pouvoir avancer, être conscient de ce qui va et de ce qui ne va pas, de ce dont on souffre de ce dont on ne souffre pas, de nos défauts, de nos qualités et être aussi capable de dire à l'autre euh, tes défauts, tes qualités ses défauts, ses qualités et vice versa ça et avancer ensemble, je pense que c'est vraiment une force qu'on on a un partenaire qui nous écoute, qui peut nous comprendre et qu'on communique beaucoup qu'on échange beaucoup, qu'on s'aime beaucoup aussi on peut arriver à travailler, à avancer, à grandir et à construire quelque chose de vraiment bien mais voilà, comme je disais ça peut être un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de tendances, quand on est hypersensible il y a une grande tendance à la dépendance affective à la peur de l'abandon, à la peur du rejet et c'est aussi peut-être enfin il y a beaucoup de choses qui qui viennent par rapport à ça, des traumas, des rejets, des choses qu'on a vécu, qui, euh, qui créent voilà, des peurs, etc., des comportements qui ne sont pas forcément sains, qui ne sont pas forcément agréables pour l'autre et il faut réussir à gérer ça. Après, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas toujours le cas, mais ce serait la différence à mes yeux qui se, qui se ferait entre un couple de deux personnes avec des sensibilités différentes et un couple entre une personne hypersensible et une personne qui est moins sensible ou qui n'est pas qui est beaucoup moins sensible, on va dire. Je pense que la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les détails et il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la communication. Il y a la communication des détails aussi, dans les observations. J'ai observé ceci, j'ai observé cela et j'ai envie d'en discuter avec toi. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu en penses, si tu as vu ça aussi ou pas. J'ai envie de savoir que... Envie que tu saches que moi j'ai observé ça, que ça m'a fait plaisir ou pas, qu'il y a dû laisser aller ici ou pas. Euh, mais ça, ça vaut aussi dans le flirt, ça vaut aussi dans la sexualité, de faire des observations, de faire des commentaire entre guillemets, de pouvoir communiquer là-dessus, de pouvoir observer, être attentif et être dans le moment présent en fait avec son partenaire, avec son, son copain, sa copine, etc. Et, ou avec son flirt, ou avec son sex friend, on ne sait pas. Avec le sex friend beaucoup moins, c'est notre... Euh... Façon de faire, mais la sexualité reste la même dans le sens où même s'il n'y a que de la sexualité, elle reste quand même décuplée, elle reste quand même intense. Ça reste une bulle, ça reste tous les sens qui sont en éveil. Tout ce que j'ai dit par rapport à la sexualité vaut. Parce que même si après, bon, il n'y a pas forcément de commentaires, bien sûr qu'on peut commenter pour dire j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, euh, etc. On va pas forcément le faire comme quand on le fait avec son compagnon ou quoi. Mais si t'aimes pas quelque chose, tu le dis en fait. c'est quelque chose qui te fait mal, c'est quelque chose qui, qui te convient pas. Un comportement que tu trouves trop violent, etc pas correct, qui te va pas, il faut bien évidemment le dire, bien évidemment le souligner, c'est hyper important, faut pas garder ça pour soi, faut communiquer là-dessus, c'est trop important pour ne pas en parler. Sans parler du consentement, évidemment, je ne suis pas venue là-dessus, mais bien évidemment que le consentement c'est la priorité pour toute chose dans la vie, mais encore plus dans les relations, encore plus par rapport à ton intégrité, à ton corps et encore plus par rapport à ta sexualité. Bien évidemment qu'il faut euh, qu'il faut le consentement de, des deux parties en fait et, et, et plus, il y en a plus, mais il faut que tout le monde soit consentant. On s'entend, mais je trouve que c'est important de le rappeler quand même. Je pense aussi que c'est beaucoup... beaucoup mieux maintenant. La société est un petit peu plus libérée, voire même beaucoup plus libérée avec tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on entend. On normalise un petit peu plus le... Enfin, on normalise beaucoup plus la masturbation par exemple, ou le plaisir mutuel, les jeux de rôle, les... Euh les audios érotiques, les, les accessoires, les sextoys, tout, tout ce qui peut aller avec et je pense que c'est important d'en parler encore une fois, de savoir soi-même, avec soi-même, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut tester, qu'est-ce qu'on veut pas tester et je pense que les hypersensibles peut-être ont envie de, un peu plus, comme elles sont plus dans le détail, à un moment donné de, 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 de pimenter la chose avec des accessoires ou quoi, avec d'autres choses parce que pareil, tout est dans le, dans le détail, dans l'observation, dans l'analyse, dans, dans le ressenti. Et je pense que ça peut créer une super sexualité aussi. C'est important que la sexualité soit épanouie, soit pour les deux parties. C'est important que ce soit un sujet qui soit libre et dont on peut discuter, pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas avec son partenaire, de pouvoir discuter des choses librement, que ce ne soit pas un sujet qui soit tabou. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre de ne plus... Rendre ce sujet tabou parce qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est normal, c'est naturel, il y a plusieurs pratiques, il y a différentes choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, comme je disais. Il y a tellement de façons de, fin, de sexualité différentes aussi, des sexualités sans pénétration, etc. Des choses qui, sont, qui englobent plus de choses, qui prennent plus en compte le ressenti, le plaisir, l'écoute de l'autre, la connexion avec l'autre. Et je pense que c'est ce qui est le plus intéressant dans cet échange, dans ce moment intime de partage, c'est la connexion avec l'autre, c'est le partage, c'est le fait d'être dans cette bulle à cet instant précis avec l'autre, à partager quelque chose d'unique, quelque chose de personnel où on est vraiment au plus proche, on est peau contre peau, on s'écoute, on se sent, on se ressent, on se touche, on se découvre, on se découvre soi-même aussi, on découvre l'autre et on évolue ensemble, on avance ensemble par rapport à ça. Et c'est notre façon de communiquer aussi, il ne faut pas oublier, moi je trouve que c'est notre façon de communiquer, c'est notre façon de montrer son amour, d'expliquer les choses, de, de parler sans parler. C'est une façon de se lâcher aussi, d'être dans le moment, d'être vraiment dans le moment, de se contenter, d'être vraiment dans ce moment-là, de se concentrer sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe, sur ce qu'on ressent, sur notre environnement, sur notre partenaire et juste sur notre nous deux, en fait, le duo, le couple que l'on forme à ce moment-là de vraiment se concentrer sur ça, de prendre le temps de tout ressentir, en tout cas de ressentir un maximum de choses et de profiter de cet instant. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tellement différent d'une personne à une autre, c'est tellement complexe et en même temps tellement naturel. C'est de plus en plus libéré j'en suis très heureuse parce qu'il n'y a pas à rendre ce sujet si important tabou au final. Et euh, je pense aussi qu'il n'y a pas besoin que ce soit un sujet tabou, que ce soit la sexualité, les relations, les flirts, les sentiments, euh, avec les personnes hypersensibles ou très sensibles, hautement sensibles, parce que même si ça peut être très fort, on ressent des sentiments très forts, on a des sentiments amoureux aussi très forts, on développe aussi des sentiments, par exemple, peut-être un peu plus facilement ou un peu plus vraiment fort à l'instant, intense inexplicable, c'est une explosion d'amour, une explosion de, de sentiments mais il n'y a pas de honte à ressentir ça il n'y a pas de honte à être comme ça et à aimer quelqu'un comme ça et vice versa voilà je voulais mettre ça en lumière aujourd'hui parce que il n'y a pas de mal, au contraire c'est beau l'amour, le flirt, les relations l'explosion de sentiments de sensations d'amour, de L Attirance, il n'y a pas de mal, au contraire c'est beau et, et je voulais mettre ça en lumière donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous, bye bye merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater à laisser une note et un commentaire je serai ravie d'avoir vos retours et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode